0: ¿Cómo estás? A pesar de todo lo que últimamente nos rodea, siempre hay motivos para alegrarse. También alguna noticia buena. ¿eh? Hoy, por ejemplo, ha entrado en vigor el Tratado de las Naciones Unidas sobre la prohibición de las armas nucleares, algo que los líderes de la Iglesia Católica de todo el mundo aplauden y piden en una carta a los gobiernos que lo firmen y ratifiquen. No olvidemos que la Santa Sede fue la primera en adherirse a este tratado que se aprobó en 2017 y que hace ilegal el uso, la amenaza, la posesión y el almacenamiento de armas atómicas. Al igual que otros pontífices, el Papa Francisco se ha pronunciado en numerosas ocasiones a favor del desarme. Me vienen a la cabeza imágenes de uno de sus últimos viajes en el año 2019 a las ciudades bombardeadas de Hiroshima y Nagasaki, en Japón. Esa fotografía que tanto impactó, tomada en 1945 de un niño cargando en su espalda con su, con su hermano muerto tras el bombardeo de Nagasaki o el encuentro con alguno de los supervivientes de Hiroshima. Y una vez más, las palabras del Papa condenando la posesión de armas nucleares por parte de cualquier Estado. Como decía el Papa Francisco en aquel momento, la verdadera paz solo puede ser una paz desarmada. Además, eh, en esto de la paz es muy importante la oración y la unidad. Estamos celebrando estos días la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Y decía el Papa esta semana, en la Audiencia General, que la solución a las divisiones no es oponerse a alguien, porque la discordia genera otra discordia. El verdadero remedio empieza por pedir a Dios la paz, la reconciliación, la unidad. Y también hay noticias para la esperanza. Por ejemplo, la llegada de la vacuna contra el COVID-19. Ojo, que el Vaticano podría convertirse en el primer estado del mundo libre de coronavirus. No solo por ser un estado pequeñito, también influye pues, el hacer bien las cosas. Y, y en este sentido vamos a hablar hoy de un bonito gesto que demuestra que se puede cumplir con lo que viene pidiendo el Papa. Vacunas para todos. En fin, hechos que nos recuerdan que hay mucho por hacer, pero que con un poco de voluntad, ...podemos conseguir que sea más fácil trabajar juntos por el bien común. Bienvenido a La Linterna de la Iglesia. Recibe un saludo de quien te habla, Irene Pozo, en este viernes 22 de enero. Escuchas La Linterna de la Iglesia.
2: Con Irene Pozo.
0: Y como cada viernes te invito a que te unas a nosotros a través de las redes sociales. Comentamos juntos la actualidad que hoy nos ocupa. Puedes seguirnos y participar con tus mensajes. Estamos en Religión Cope en Facebook, Instagram... Y Twitter hoy con el hashtag Linterna Iglesia 22E A esta hora repasamos algunas claves de la actualidad de esta semana. El arzobispo castranse de España permanece ingresado desde ayer en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid. Por prescripción médica, Monseñor Juan del Río, de 73 años, está sedado e intubado para facilitar el tratamiento de recuperación del enfermo que se mantiene estable. Y te cuento que esta semana ha concluido la reunión de los obispos miembros de la Coordinadora de Tierra Santa. En su mensaje final denuncian el desempleo y la pobreza de los cristianos que viven en los santos lugares debido al coronavirus y a la consiguiente ausencia de peregrinos. También hacen un llamamiento al diálogo de israelíes y palestinos para caminar hacia una paz justa y pidan que se suministren vacunas contra la COVID a los palestinos de Gaza y Cisjordania, una cuestión que preocupaba especialmente al representante de la Conferencia Episcopal Española en esta coordinadora, el arzobispo obispo de Urgel, monseñor Joan Enrique Vives.
3: No piensa. ¿Llegarán las vacunas? ¿En qué número llegarán? Y el, el, llamado del, la, 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 el llamado, el grito del Papa Francisco para que las vacunas no, se, no sean olvidados, los pueblos más, más pobres, los desarrollados, de que se les tenga un acceso, y un acceso en la medida posible, gratuito o casi, ayudados por otros países, eso clama al cielo.
0: ¿Qué hacer para impulsar la libertad y la vida cuando las iniciativas políticas y las leyes van en sentido contrario? Es lo que trata de responder la Asamblea por la Vida, la Libertad y la Dignidad. Una iniciativa que han creado un centenar de asociaciones como el Foro de la Familia, donde su presidente Ignacio García Juliá denunciaba en COPE que el gobierno está aprobando leyes sin tener en cuenta a los ciudadanos.
4: En ningún momento en las tramitaciones de las últimas leyes, como la de educación, la de eutanasia, han pedido ni la opinión de la sociedad ni han justificado la necesidad de ninguna de ellas.
0: Hablamos ahora de la Fundación SM que ha presentado su último informe sobre la juventud española que apunta que está surgiendo una cuarta ola de secularización. Fijaos, solo un 31% de los jóvenes se declaran católicos, con un descenso de 20 puntos en solo una década. Tal y como explicaba uno de los autores del informe, el sociólogo Juan González Anleo.
5: En el 2010, el 21% de los jóvenes decía que la religión era bastante importante para él y el 9,8% que era muy importante. Este porcentaje ha caído a un 1,4% que considera la religión como algo muy importante y un 16,4% que lo considera bastante importante. Dicho de otra forma, en el núcleo duro de católicos practicantes, el 50% exactamente considera la religión nada importante y el 30,3% la considera poco importante.
0: Y hasta el próximo lunes seguimos celebrando, como cada mes de enero, la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Una oportunidad para profundizar en el diálogo con nuestros hermanos de otras confesiones cristianas y rezar unidos en la ansiada unidad. El Obispo de Almería y Presidente de la Subcomisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales y Diálogo Interreligioso, Monseñor... Adolfo González Montes nos invitaba en el Espejo de Cope a profundizar en nuestra fe para superar las dificultades en el camino del diálogo ecuménico.
3: ¿Qué podemos decir de estas dificultades? Pues que muchas eh, son el resultado de nuestra falta de hondura en la fe. Esta es la realidad y por eso lo primero que tenemos que hacer los cristianos de todas las confesiones es ahondar nuestra comunión con Cristo.
0: También el secretario de esta subcomisión, Rafael Vázquez, señalaba en 13 que esta semana pone el ecumenismo en el centro y cree que en los últimos años esta fecha señalada ha tomado un nuevo impulso gracias en parte al Papa.
2: Poco a poco va tomando pues va calando este mensaje en, en nuestro pueblo y en esto pues tenemos que dar gracias a los esfuerzos que se están haciendo desde distintos ámbitos y diócesis y por supuesto también el impulso que le está dando el Papa Francisco a la cuestión ecuménica como también al diálogo interreligioso.
0: Pues hablar de la unidad de los cristianos es hablar de misión y unidad, dos palabras que nos conducen a la vocación ecuménica de las misioneras de la unidad que trabajan en el seno de la iglesia por la unión de todos los hombres. Su lema, todo por la unidad. En esta semana de oración por la Unidad de los Cristianos vamos a acercarnos a esa labor ecuménica a veces tan desconocida. María José Delgado, Superiora General de las Misioneras de la Unidad, buenas noches. Buenas noches Irene, ¿qué tal? Muy bien. María José, estamos viviendo una semana muy especial que da, da sentido a, a vuestro carisma, ¿no? Eh, ¿Cómo estáis celebrando estos días?
6: Bueno, pues teníamos un poco de, de miedo, que iba a ser una semana que iba a pasar muy desapercibida, que, que no íbamos a poder disfrutar eh, de una manera más pública de, de los actos, como hemos hecho todos los años, que hacíamos peregrinaciones cada día, cada día peregrinábamos a una iglesia diferente. Pero bueno, pues estamos contentas porque las redes sociales tienen más fuerza de lo que nosotros pensábamos porque verdaderamente pues lo que no hemos podido hacer presencial lo hemos hecho por online y la verdad es que la gente se ha, se ha, se ha, se ha puesto en marcha también en este camino y bueno, pues ha habido mucha presencia, aunque no presencial, pero sí eh, a través de las redes sociales. Entonces, pues la verdad es que estamos bastante contentas,
0: ¿sí? Eh, María José, eh, para que la gente eh, eh, bueno, pues os conozca un poco más, eh, cuéntame en qué consiste vuestro trabajo, ¿Qué, cómo es vuestro día a día, qué objetivo tiene el Centro Ecuménico donde desarrolláis vuestra labor.
6: Bueno, pues lo que has dicho que misión y unidad pues efectivamente las misioneras de la unidad fuimos fundadas pues a raíz cuando empezó el Concilio Vaticano II, eh, porque bueno pues eh, la Iglesia Católica antes no, no admitía el, el, el participar en estos encuentros ecuménicos que habían empezado en 1910 como el ecumenismo moderno. Pero bueno pues eh, el fundador nuestro, Don Julián García Hernando, quiso fundar las misioneras por los años cincuenta y tantos, pero no, no era el momento. Entonces él siempre decía que cuando nos, cuando nos fundó que trabajar por la unidad era hacer misión, pero no siempre que hacemos misión hacemos unidad y que la unidad es el corazón de la iglesia, es vivir los hermanos unidos, es amarnos como él mismo nos amó. Y eso pues como que lo habíamos dejado un poco al lado, nos habíamos fijado más, pues a lo mejor en cosas más morales, más, más así, y entonces verdaderamente, pues bueno, pues nosotros hemos visto que había un campo enorme en la iglesia, en la iglesia católica y también en las otras iglesias, y creo que eh, desde el año 1962, pues por los años 70 y 80 y 90 hemos trabajado muchísimo y hemos abierto muchas, muchos caminos, muchos caminos muchas sendas que hoy pues parece que como que van como que lo que lo vamos un poco recogiendo no ayer que pues sabéis que por religión digital estuvo el cardenal Usoro y estuvo don Carlos López el obispo anglicano uh -huh. y después estuvo pues una del centro ecuménico de Málaga que también trabaja en el tema ecuménico aunque nosotros lo hacemos más por formación y ellas lo hacen más pues en sentido de caridad vosotras estáis de... en Madrid
0: estáis en Madrid sí, María José sí. eh, el, el, la cuestión ecuménica eh, eh, es algo que el Papa Francisco desde el inicio de su pontificado está empeñado en promover especialmente aunque como bien nos decías ¿no? eh, eh, lleváis más de medio siglo al servicio del ecumenismo ¿no? Eh, claro. ¿Cómo crees cómo crees que contribuye eh, actualmente el Papa a la labor ecuménica eh, en la actualidad no crees que, que de, como nos bueno, decía Rafa ha dado alguna mira, más, Irene, un nuevo impulso una
6: una, una barbaridad, de tal manera que nos ha cambiado el camino. Antes era mucho, pues, eh, buscar los encuentros teológicos, eh, buscar un poco más lo que nos sería doctrinalmente. Ha venido el Papa Francisco y ha dicho, bueno, eso tiene importancia, pero más importancia es, eh, es, es que, no, que, que, que caminemos juntos, uh -huh. que caminemos juntos. En el camino nos vamos a encontrar, en el camino nos vamos a conocer, en el, en el camino nos vamos a vamos a enriquecer. En el camino vamos a ver que estamos perdiendo el tiempo, estando cada uno por su lado y con, y con distintas iglesias separadas. Entonces, el Papa nos ha dado un cambio tan grande en el ecumenismo que yo estoy encantada, porque es el, 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 el ecumenismo que las misioneras venimos haciendo desde hace más de 50 años. Ir a buscar a los, eh, a los hermanos de otras iglesias, comer con nuestros hermanos de otras iglesias pero ya desde el setenta y tantos yo uh -huh. creo que hemos hecho más ecumenismo alrededor de una mesa que, de los, no que los teólogos
0: me, me, es
6: el... Y, y, y es el camino que lleva el Papa Francisco. Pues sí,
0: y además, eh, fíjate María José, porque eh, esto que me estás contando durante la pandemia, con todo lo que estamos viviendo desde hace meses, eh, sí. bueno, pues es el mensaje un poco que hemos escuchado también eh, en la Iglesia, ¿no? un mensaje de fraternidad, de unidad, de reconciliación. Está también todo muy relacionado con el ecumenismo. Fíjate la, la reciente encíclica del Papa Fratelli Tutti, ¿no? ¿Cómo se entiende lo que está pasando desde un punto de vista ecuménico?
6: Hoy, oh, Javier, pues que viene a, eh, como Fratelli Tutti, pues que vienen a confirmar que no hay otro camino más que sentirnos todos, hijos de Dios, y hermanos de un mismo padre, y que verdaderamente nos necesitamos como nunca. Y que no somos unos sin otros y que el apoyo que necesitamos hoy los hombres de darnos unos a otros de la creencia que seamos y de, y de los partidos que seamos es imprescindible. No podemos vivir sin el otro hoy.
0: Y, y María José, después de todo lo que estamos viviendo, eh, ¿ha afectado la pandemia la labor ecuménica en nuestro país? ¿Cómo anda de salud eh, ecuménica la Iglesia en España?
6: yo pienso que, bueno, pues normal, en España siempre el ecumenismo, decía nuestro fundador, tiene que ser modesto, porque hemos sido una, una iglesia pues pues aplastante con relación a los otros, a las otras iglesias. Y entonces, bueno, pues aquí no tenemos como en Alemania, que son el 50% luteranos y el 50% católicos, ¿entiendes? Y entonces, claro, pues el ecumenismo en España siempre tiene tiene que ser más modesto, pero por eso decía el, el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II decía uh -huh. que el interés ecuménico de la Iglesia Católica se veía en España reflejado, porque al ser todos católicos y tener la importancia que ha tenido por dentro de nuestras posibilidades el ecumenismo en España, pues que verdaderamente era como el ejemplo el ejemplo a seguir de que la Iglesia Católica tenía interés en trabajar económicamente porque España era católica, que interés tenía, podía tener el trabajar económicamente Y, sin embargo, se ha trabajado al principio como en pocas naciones. Vas a Suecia y es al contrario. Uh -huh. O Finlandia, pues son la minoría católica y, 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 y la mayoría son luteranos. Entonces, pues yo creo que... Que, que verdaderamente eh, cada uno allá en la, en la nación que esté, pues hacemos lo que podemos, lo que podemos. Pero yo creo que eh, verdaderamente España no tiene nada, nada que, que, que sentir de no haber estado a la altura de, de lo que la Iglesia pedía en ese momento.
0: Pues querida María José, eh, es un gusto, eh, cada vez que, que hablo contigo, eh, eh, esa vocación, esa alegría, la vocación ecuménica que desprendes, misión y unidad, como decía al comienzo, y oración. Ese es el camino. Gracias por tu ese tiempo. Ese es el
6: camino, sí, sí. Ese es el camino, efectivamente. Muchísimas gracias por haberme dado esta oportunidad de saludaros y de decir a los oyentes que no tengan miedo al ecumenismo, que el ecumenismo nos enriquece, el ecumenismo nos hace hermanos de todos los hombres y sentimos una Iglesia mucho más universal, mucho más católica.
0: Un fuerte abrazo, querida María José.
6: Gracias, Irene. Gracias. Hasta
0: pronto. Adiós.
1: Escuchas la linterna de la Iglesia.
2: Con Irene Pozo.
1: COPE. Estar
0: informado. Pues son las 10 y 47 minutos de la noche, 9 y 47 en Canarias. Seguimos comentando la actualidad de la Iglesia. Lamentablemente tenemos que hablar de lo que sucedía en la ciudad de Madrid este pasado miércoles cuando una fuerte explosión destrozaba un edificio perteneciente a la parroquia Virgen de la Paloma y San Pedro el Real, dejando... Cuatro víctimas mortales y más de una decena de heridos. ¿Está? ¡Rubén! y David, son dos de las cuatro víctimas de la terrible explosión el primero de 36 años sacerdote desde hace apenas siete meses y el segundo electricista de 34 años y padre de cuatro niños, ambos pertenecían al camino neocatecumenal la investigación todavía se está llevando a cabo, pero todo parece indicar que la explosión se debió a una fuga de gas y a su acumulación en el edificio, un suceso que ha conmocionado a toda España y del que se han hecho eco también, incluso me extranjeros. El arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro... ...destacó el mismo día del suceso en el programa... El Cascabel de 13, el apoyo y la colaboración... ...de la comunidad parroquial y de los vecinos... ...en medio de un momento tan duro.
5: Qué bonito es también ver esa bendita pertenencia... ...que tenemos todos, en la que no nos podemos evadir... ...sino que es una pertenencia de hermanos... ...y nos interesamos los unos por los otros...
0: La parroquia de La Paloma, a través de su párroco, Gabriel Benedicto, ha dado a conocer un comunicado en el que explica lo ocurrido. Dice que todo se produjo en un lapso tan breve que no les dio tiempo ni siquiera a ser conscientes de lo que estaba pasando. Cuenta que fueron seis personas las que percibieron en apenas unos minutos un extraño olor a gas en cuatro puntos distintos, pero no les dio tiempo... ...a nada más... ...esta tarde han sido enterrados... ...Rubén y David... ...ayer se celebró una misa funeral... ...a la que asistieron sus familiares... ...y amigos y hermanos en la fe... ...el Cardenal Osoro rezó un responso... ...y el hermano de Rubén... ...el también sacerdote Pablo Pérez... ...ofició la misa...
5: ...lo que celebramos es... ...que Jesucristo ha... ...ha vencido a la muerte... ...estos dos hermanos que han partido juntos... ...que cuiden juntos... ...de nosotros... ...desde el cielo... ...que si no están ya... ...pues que pronto... ...puedan estar con, con el Señor... ...disfrutando de su presencia.
0: Pues uno de los testigos del suceso es Sergio Cobos... ...quien se encontraba en la zona en el momento de la explosión... ...es además miembro del Camino Neocatecumenal de esta parroquia... ...y conocía a los dos fallecidos. Sergio, buenas noches.
3: Buenas noches, Irene. Eh,
0: tú has sido testigo de lo ocurrido, ¿verdad?
3: Sí, yo salía de trabajar en ese instante... ...a las tres menos cinco y caminaba por la calle Capitán Salazar que es eh, paralela a la paralela no que cruza a, a calle Toledo y bueno pues en, en un instante vi eh, sonó un estruendo tremendo y se movió todo vi volar los cascotes y la señal de tráfico del autobús que es lo que más me llamó la atención que se arrugó como si fuera de papel madre mía madre mía entonces yo, pensé que era un atentado
0: Madre mía. Eh, Sergio, el Camino Neocatecumenal tiene una gran presencia en esta parroquia porque fue una de las primeras eh, en acoger esta realidad que inició Kiko Arguello y Carmen Hernández. Eh, fue en 1970 cuando el Camino comenzó su andadura en ella y, y en este edificio sí. reuníais las comunidades para vuestras celebraciones y tanto Rubén como David eran también del Camino. ¿Cómo lo estáis viviendo?
3: Bueno, eh, gracias a que llevamos tiempo en el Camino, pues eh, te vas preparando para la cruz. Entonces, eh, cuando vienen acontecimientos que no te esperas, pues una de las cosas que, que, que aprendes es que me, hay que bendecir a Dios en todo tiempo. Y con mucho sufrimiento, porque siempre que eh, pasa un, un pues eso, algo inesperado, una muerte que no te esperas y, y menos como ha sucedido, pues tendrías que agarrar más a, a la cruz y, y, y decir bueno señor tú sabrás no nosotros que somos eh, estamos de paso sabemos que algún día nos vamos a morir pero eh, bendito sea dios en todo tiempo y, y, bueno, y, y gracias a, al camino pues también le he podido dar una una palabra a mi hijo mayor que me preguntaba eh, qué es David era padrino de posconfirmación de mi hijo mayor y uh -huh. bueno, pues lo, me estaba llorando, desconsolado y, y entonces pues, se me ocurrió decirle una palabra de, de que si Dios era injusto, entonces uh -huh. él me decía, bueno, me, pienso que a veces es injusto por mi enfermedad y por muchas cosas que entonces yo le dije, digo, sí, es injusto porque su hijo pagó por todos los pecados. Entonces, realmente... Eh, si tuviéramos que, que pagar por nuestros pecados, poco, o sea, tendríamos que pagar por mucho más de, de las cosas que nos pasan. Entonces, realmente la, la injusticia de Dios es amor, nada más. Estos son accidentes que pasan y, y que a veces eh, suceden así, otros accidentes de tráfico, otro igual. Pues, eh, lo que tenemos que tener confianza en que Dios ha vencido a la muerte Cristo ha vencido a la muerte y y lo que creemos
0: eh, Sergio una última pregunta eh, cómo sí. eran Rubén y David
3: bueno eh, normalmente cuando alguien fallece siempre se suele decir lo, las cosas buenas pero en este caso se cumple eran dos buenas personas eran personas alegres que disfrutaban de las cosas pequeñas con la sencillez ...de David tomándose una cerveza y disfrutando de su familia... ...enamorado de su mujer, de la, de, de una persona encantadora, de verdad, muy, muy feliz. Rubén también era vecino nuestro, entonces alguna vez ha venido a comer a casa... Y, ...y lo mismo, una persona estupenda, que disfrutaba simplemente con un trozo de pizza... ...no hacía falta tampoco. Entonces eh, son personas que en este caso se cumplen o que, que siempre se puede, se, se puede hablar bien de ellas personas maravillosas y siempre dispuestas a ayudar y sobre todo con los jóvenes siempre volcadas y, y bueno, orgullosos de, de, de haberlos conocido y, y espero que algún día nos veamos en el cielo
0: Pues Sergio Cobos, testigo de la explosión el pasado miércoles, Feligres de la Parroquia de la Paloma, miembro de, de una de las comunidades neocatecumenales de, de la misma, gracias por atendernos desde aquí por supuesto, nuestro pésame a familiares, amigos y a toda, y a toda la comunidad parroquial, gracias Sergio En Madrid nos vamos a Barcelona. Si el invierno es la temporada más dura para las personas que viven en la calle con la pandemia y las bajas temperaturas, la cosa se complica. Esta semana la comunidad de San Egidio ha presentado su guía dónde comer, dormir, lavarse. Una iniciativa que ayuda a quien más lo necesita. Eh, es una iniciativa que nació en Italia, que está presente en grandes urbes como Roma, Génova, Milán, Nápoles, Florencia, Padua, que después llegó a Buenos Aires y que finalmente aterrizó en nuestro país, en la capital, en Madrid. Ahora llega una edición para Barcelona, con 221 páginas cargadas de solidaridad, porque es ahí donde la gente que vive en la calle puede encontrar un extenso directorio de dónde acudir en caso de necesidad, dónde comer, dormir y lavarse. Y a partir de las 11 de la noche, las 10 en Canarias, te cuento que la Compañía de Jesús ha pedido perdón por los casos de abusos cometidos por jesuitas en España en los últimos 100 años y ha presentado un protocolo de actuaciones. Vamos a poner el foco en la labor que la Iglesia viene realizando en los últimos años en la protección de menores.
3: Please. ¿Ustedes se acuerdan que a finales de septiembre el gobierno definió una especie de semáforo de alerta sobre la gravedad de la epidemia? Bueno, pues con esas
1: cifras, ahora ese semáforo no es que estaría, no, no vamos, no está rojo, está incandescente. En COPE, Carlos Herrera, la es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
3: No contemplamos en estos momentos ningún confinamiento domiciliario. Puede haber seguramente medidas eh, más concretas para luchar contra el virus que meteros a todos en casa. Pero en cualquier caso, lo que desconcierta es la arbitrariedad en la toma de decisiones. Y te
1: cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en Cope. ¿Y tú qué piensas? Escribe a Irene
2: Pozo en Twitter en arroba religión-cope y en nuestro muro de Facebook Religión Cope.
1: Da like a los comedores y a los roperos sociales, da like a ayudar a las familias en riesgo de exclusión y a todo lo que tu parroquia hace por los demás. Si te gusta su labor, apóyala con un donativo en donoamiiglesia.es y como siempre, ella se encargará de hacérselo llegar a los que más lo necesitan. Con el Santander, llenemos el barrio de likes. los de Yoigo han tenido una idea brillante. ¿Una tableta de chocolate infinita? No, no, brillante de verdad.
5: Una cámara que te saca siempre guapo. Que
1: no, brillante y que da luz, pero muchísima luz.
5: Yoigo llega para dar luz al mundo de la electricidad con
1: una energía 100% verde y a precio de amigo. Infórmate en energygo.es, en tiendas
5: o en el 1710. Yoigo. Llega al afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía En crema o licor Si quieres sabor, licores el afilador
0: Son las 11 de la noche las 10 en canarias. escuchando COPE, la linterna de la Iglesia, y como cada viernes a esta hora, viajamos hasta el Vaticano con nuestra corresponsal Eva Fernández. Buenas noches, Eva. Muy buenas noches, Irene. Eh, oye, este 24 de enero la Iglesia celebra el Domingo de la Palabra de Dios, algo que instituyó el Papa Francisco no hace mucho. Es la segunda vez que lo vamos a celebrar, ¿no?
4: Sí, sí, aunque además esta ceremonia se, se va a celebrar en San Pedro con una misa ante un número muy reducido de fieles, el Papa. Ha querido presidir de nuevo este Domingo de la Palabra, como dices, instituido nada en 2019 con ese deseo de que redescubramos y meditemos aún más los textos sagrados. Además, él siempre ha aconsejado que aprovechemos este domingo para repasar la carta apostólica Peruitilis, que firmó justo en la fiesta de San Jerónimo. Y que yo creo, Irene, que nos pasó muy desapercibida, Ajá. porque en ese momento sí. coincidieron otros escritos. De, de, ...y otros mensajes importantes del Papa. ¿no? Y es un domingo, por cierto, el tercero del tiempo ordinario... ...que fue Ajá. escogido precisamente porque se encuentra dentro... ...de este octavario de oración Ajá. por la unidad de los cristianos... ...del que estás hablando en la linterna y así se subraya el valor ecuménico de la Sagrada Escritura para fortalecer la unidad. Y fíjate, Irene, hace justo un año la primera vez que lo celebrábamos el Papa nos invitaba a leer algún versículo de la Biblia cada día y su consejo era tan práctico que siempre conviene tenerlo en cuenta. Nos decía que comenzáramos por el Evangelio, dejándolo uh -huh. abierto en casa, en la mesita de noche, todo esto lo detallaba el Papa en el bolsillo, en la pantalla del teléfono móvil y así pues teniéndolo abierto seguro que nos podía inspirar. O sea, que es un consejo muy fácil para que lo pongamos en práctica.
0: Pues, pues la verdad que sí y, y además quien quiera seguir aquí eh, la Eucaristía del Papa Francisco eh, lo puede hacer este domingo a las 10 de la mañana que, que se va a emitir eh, por 13. Eh, más cosas Eva, continúa la vacunación en el Vaticano y, y esta semana hemos visto un bonito gesto que demuestra bueno, pues que se puede cumplir con lo que viene pidiendo el Papa, ¿no? vacunas para todos, cuéntanos.
4: Sí, sí. Además, fíjate qué casualidad, Irene, que esta tarde la Academia por la Vida ha publicado un comunicado muy valiente y urgente, ¿no?, de advertencia al mundo para que deje a un lado egoísmos y sea más solidario a la hora de distribuir la vacuna. Vincenzo Paglia, que es el presidente de este dicasterio vaticano, ha alertado en este comunicado del riesgo de, de, de cometer grandes injusticias, entre ellas que se retrase la distribución, sobre todo en los países pobres. Y efectivamente, para ir por delante, esta semana se va cono ese primer grupo de 25 personas indigentes. Era, era muy impresionante porque son las que habitualmente pasan el día por los alrededores de la Plaza de San Pedro. Uh -huh. Pero que sí que reciben ayuda diaria del Vaticano tanto para comer como para asearse o cuando necesitan un médico ¿no? y de hecho tuve la ocasión de preguntarle a uno de ellos, Piero, que, que pasa normalmente la noche en un edificio que se encuentra junto a la Columna, y que el Papa ha dedicado a, a ellos ¿no? y Ajá. estaba absolutamente feliz y encantado de haber sido de los primeros, a, un, a este primer grupo le van a seguir muchos más y mientras tanto la campaña en el Vaticano continúa al ritmo esperado y como dato curioso, Irene, si y realmente tenemos la suerte de que la pandemia permita al Papa realizar el viaje a Irak, ojalá sea así todos los que viajen en ese vuelo tendrán que estar vacunados, ¿no? Por lo que está previsto que, que, que incluso a los periodistas, el Vaticano también les proporcione
0: las vacunas. A lo mejor el Vaticano se convierte en el primer estado libre de coronavirus, Eva.
4: Pues seguro, seguro va camino, ya tiene <risa> 10.000 vacunas y 5.000 eh, más o menos personas
0: a las que vacunar, o sea que tiene perfectamente Exactamente para las dos dosis. Eh, oye, en otro, en otro orden de cosas, eh, también se ha seguido desde allí con interés la toma de posesión del nuevo presidente de los Estados Unidos, de Joe Biden, y, y el Papa Francisco le ha felicitado con un mensaje. Es lo habitual, sí, por otro sí,
4: lado. Sí, sí Exacto, es lo habitual, pero realmente es muy interesante que en este mensaje el Papa le ruegue que promueva la reconciliación, el entendimiento y la paz en Estados Unidos. ¿no? Claramente uh -huh. el Papa es consciente de que de ello dependerá la situación de muchos países del mundo. ¿no? Es un mensaje muy breve, pero en el que cada frase daría para muchos análisis, porque Francisco de a Biden, que bajo su mandato, el pueblo de Estados Unidos siga poniendo en práctica los valores políticos, éticos y religiosos que han inspirado a la nación desde su fundación, ¿no? Y además le asegura sus oraciones para que sus decisiones, eh, dice el Papa, se guíen por el deseo de construir una sociedad marcada por la justicia y la libertad auténtica, y dando pues voz a, especialmente a quienes no la tienen. Y fijaros que es muy probable que el Papa y Joe Biden se encuentren relativamente pronto, porque a finales de octubre en Roma… Está convocada a una cumbre del G20 uh -huh. y si acude John Biden seguro que, que habrá un encuentro con el Papa Francisco.
0: Pues muchísimas gracias Eva, un gusto tenerte de vuelta. ¿eh? Bueno, Te echábamos de menos. Un placer estar con vosotros. Buenas <risa> un, noches. Un fuerte abrazo. Cuídate. <risa> un abrazo.
1: Irene Pozo. La linterna de la iglesia.
0: Cope, estar informado. Y como ya hemos avanzado, la Compañía de Jesús ha hecho público el resultado de una investigación sobre abusos cometidos por jesuitas en España en los últimos 100 años. El superior provincial en nuestro país, el padre Antonio España, comenzó la rueda de prensa de presentación de la investigación pidiendo perdón por todos ellos. El informe reconoce que el problema de los abusos se afrontó en el pasado de forma insuficiente. La Compañía de Jesús también ha presentado su protocolo de actuaciones en torno seguro, que recoge diversas acciones de sensibilización prevención e intervención que además va a permitir reconocer posibles casos y actuar ante ellos. Está con nosotros Susana Pradera, responsable de este sistema de entornos seguros. Susana, buenas noches.
7: Hola, buenas noches Irene. Y eh, buenas noches a todos.
0: ¿Cómo se materializan estas guías de acción dentro de las instituciones y, y, y de los centros, de los jesuitas?
7: Bueno, pues como has comentado, son tres ejes sobre los que pivota el sistema. Entonces, en principio, eh, lo más importante o por donde empezamos siempre es todo lo que tiene que ver con la sensibilización. Porque si no somos conscientes del daño real que se causa, eh, de lo que implica, de la huella que deja en las personas que han sufrido esos abusos, es muy difícil que cambiemos la mirada y que cambiemos nuestras actitudes comportamientos hacia esas situaciones. Entonces, eso es como el paso primordial para poder escuchar bien a las víctimas, acogerlas eh, y, y saber eh, dar respuesta a sus necesidades, que sería la parte de la intervención, y también para trabajar eh, evitando que esas situaciones se vuelvan a dar en todas las medidas de prevención que, por supuesto, pasan por la
0: formación. Eh, el primer paso para luchar contra los abusos es pedir perdón, no hay duda, eh, pero también reconocerlos, no, clarificarlos, eh, intentar reparar los daños cometidos. ¿Es un proceso doloroso, Susana? Sí, sí no, es. Es doloroso
7: para todas las partes implicadas. Eh, yo comentaba que lo primero es agradecer a las personas que han dado el paso duro de, de aceptar que han vivido esos abusos, de compartir esas vivencias tan dolorosas, y que, pero que gracias a ellos hemos podido eh, pues tomar medidas y hemos podido avanzar tanto en, en protocolos como en esa prevención de la que comentó. Y es doloroso el escucharlo, porque no estábamos preparados, nadie uh -huh. está preparado para escuchar el dolor de otras personas y eso es un proceso de aprendizaje que estamos intentando que se dé en todas nuestras
0: obras. Con lo cual, es todo, todo el mundo sale dañado de estas situaciones. Eh, Susana, en el estudio traído eh, datos sobre casos que implican a menores y, y también a personas adultas, lógicamente no se incluyen nombres ni, ni de agresores ni de víctimas. Sí sabemos que la mayoría de los casos se producían en centros de, de enseñanza. ¿Qué ha cambiado?
7: Bueno, pues lo primero está cambiando, que es un proceso, es un cambio de cultura y entonces va a llevar tiempo, pero lo primero que está cambiando es la mirada hacia, hacia estas situaciones. Es decir, saber que estas situaciones sí que se daban y que no se pueden consentir. Y que no tienen ninguna justificación. Y después medidas tan sencillas como darnos cuenta de en qué sitios están produciendo este tipo de abusos y cambiar los aspectos físicos, por ejemplo, como poner cristales en las puertas o iluminar más los espacios. Uh -huh. Pero además de eso, también el cómo estamos estableciendo las relaciones entre nosotros, el cómo se utiliza el poder, el... Todo, todo lo que tiene que ver con esa cultura del abuso que había y de la que hemos formado parte todos sin darnos cuenta uh -huh. y que ahora, al empezar a poner luz y al visibilizarlo, está haciendo que empecemos a darnos cuenta de los riesgos reales que había y de cosas que, te, que no se pueden consentir y, sobre todo, el intentar ir hacia esa cultura del buen trato, que es nuestro objetivo final.
0: Y, y por ejemplo, para que nos hagamos una idea, ¿cuál sería el protocolo sí. que, que habría que seguir ante un posible caso?
7: Pues siempre ante un posible caso, lo primero que hay que hacer es en cada centro tenemos una figura, que es la gente, el agente de entorno seguro, que son personas que han recibido una formación específica, que están más preparadas para poder saber detectar, identificar y saber tomar medidas. Entonces, siempre eh, lo que se dirige es hacia esas personas y también hacia el buzón de protección arroba jesuitas.es, que es el que tenemos para que cualquier persona que ha sufrido cualquier abuso contacte con nosotros. Y en el momento en que... Que tenemos conocimiento de una de esas situaciones, pues dependiendo muchísimo de qué tipo de, de situaciones sean, porque hay una gran variedad, uh -huh. pues eh, por supuesto, si incluye a un menor eh, tenemos que regirnos por la legislación vigente y tenemos que iniciar los protocolos que cada comunidad autónoma pues nos, nos invita a ello, ¿no? Eh, y entonces eso es automáticamente. Entonces se toman medidas con respecto a la protección de las posibles víctimas eh, o de las personas que están denunciando y que están sufriendo esas situaciones, como eh, también con respecto a las personas que han podido cometer esos abusos. ¿Se les separa, de, se les aparta de la situación, por lo menos temporalmente, hasta que se sepa y se compruebe los datos que nos están aportando?
0: Pues, Susana Pradera, responsable del sistema de entorno seguro. Te agradezco mucho ¿eh? que hayas estado hoy con nosotros y todo nuestro apoyo bueno, pues en esta cuestión que es importante que, que sigamos en este camino. ¿no? Lo primero, como decíamos, perdón, pedir perdón y reconocer eh, pues esos errores del pasado para poder remediarlos en el presente y en el futuro. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias por vuestro interés y por vuestra labor. Gracias. gracias. Escuchas la linterna de la Iglesia
7: con Irene Pozo.
0: Cope estar informado. Pues un tema que vamos a ampliar y analizar en nuestro tiempo de tertulia, que comienza ya mismo, cuando son las 11 y 12 minutos de la noche, una hora menos en Canarias. Hoy me acompañan el redactor jefe de Mundo Negro, Javier Fariñas. Bienvenido.
5: Muy buenas noches, gracias.
0: Y el rector de la Universidad Eclesiástica San Damaso, Javier Prades. Buenas noches.
2: Buenas noches, Irene.
0: Pues comenzamos al hilo de ese informe que ha presentado la Compañía de Jesús. Me gustaría que aportemos un poco de luz a este tema, recapitulando la labor eh, Bueno, pues que la Iglesia viene realizando en los últimos años en, eh, con la protección de los menores. Porque es cierto que en el pasado las cosas bueno, pues no se han hecho bien, pero la Iglesia ha entonado el mea culpa y, y se, ha, se ha puesto las pilas. Todo lo que está haciendo el Papa contra los abusos en la Iglesia eh, tampoco se puede entender si no echamos la vista atrás. Es un camino que empezó mucho antes. Y, y que refleja también la continuidad de, de los diferentes pontificados. Eh, por ejemplo, una de las grandes crisis del pontificado de Benedicto XVI fueron los casos de abusos del clero en Irlanda, aunque es cierto que en los últimos años bueno se pues han dado importantes importantes pasos. Eh, Prades, os voy a llamar por el apellido porque Javier y Javier nos vamos a liar un poco. <risa> <risa> Javier Prades.
2: Sí, es, es así. Gracias a Dios en estos últimos años... Hemos visto una batería de intervenciones, de medidas muy importantes eh, que nos permiten también reconocer honestamente que, que ha habido un grave retraso a la hora de, como de tomar conciencia de la, de la gravedad que tenía este, este fenómeno, estos comportamientos que de algún modo se, se han como minusvalorado, han quedado como
3: eh,
6: eh,
2: ocultados en en una sensibilidad y una cultura que no era solo de la Iglesia, que probablemente afectaba a la sociedad en, en general. Y eh, en ese sentido se comprende mejor que el cambio no ha sido solo jurídico, no ha sido solo económico, sino que está siendo un cambio cultural, un cambio de mentalidad, un cambio de actitudes profundas, de inteligencia de lo que sucede, de la centralidad de las personas que han sufrido. Eh, solo en esta perspectiva, eh, podemos comprender eh, la enorme evolución que está acometiendo la, la vida de la Iglesia eh, a través de, de, de tantas fases como las que estamos eh, contemplando en estos, en estos últimos años para eh, poder eh, ver de dónde veníamos como sociedad y como Iglesia, como actividad educativa, deportiva, recreativa… En todos estos campos y desde luego en el que a nosotros nos toca, que es eh, primordial, eh, una, una, una persona, un, una, un, un menor abusado ya es mucho.
0: Um... Eh, Javier Fariñas. Eh, bueno, quizás que haya más sensibilidad, no sé si, si tenéis esa percepción, ¿eh? Eh, hacia hacia este tema. Eh, si volvemos al pontificado de Francisco, al poco tiempo de iniciarse ya eh, enseguida se creó una pontificia comisión para, para la protección de los menores, que es cierto que ha pasado por diferentes etapas, diferentes fases, que actualmente está en manos del cardenal O'Malley, del arzobispo de Boston. Eh, eh, decía que, que, bueno, que es un hecho que en los últimos años ha cobrado. Más, ...más fuerza, pero que siempre ha estado muy presente, ¿no? Y, y hemos... Eh, casos muy sonados de los últimos años... pues por, ...por ejemplo, lo que ha pasado en Chile... ...lo que ha pasado eh, en la Iglesia en Alemania, en Australia... ...o, o el terrible informe ¿no? del ex cardenal eh, estadounidense MacCarry ...que conocíamos hace unos meses... ...que se puede decir que es escalofriante, ¿no? ¿Qué os parece el camino que se ha ido trabajando? ¿Es cierto que la pandemia quizá ha hecho que no se hable tanto... ...de la labor de la Iglesia en este sentido... ...pero son cosas que no paran?
5: Bueno, a mí me parece... Muy interesante, y cuando estábamos escuchando a, a Susana Pradera, creo que lo ha resumido de una forma categórica, porque pues, si podemos estar más o menos de acuerdo, precisa alguna cuestión, pero ha dicho, se, se abordó este asunto de una forma insuficiente. Y, y también un poco con lo que mi tocayo, Javier, decía hace unos instantes, estamos asistiendo a un cambio de, de paradigma. O sea, que no es solo la Iglesia, sino que me parece que que voy a poner un, un ejemplo, una analogía que, que quizás no, eh, no es comparable a lo que pasa en la iglesia, no, pero hay un movimiento en Estados Unidos, el Me Too, que dice que abusos uh -huh. en el mundo de Hollywood, pues pues probablemente de, si empezamos a, a, a echar la vista atrás y a investigar, pues probablemente desde el origen de los tiempos. ¿no? Bueno, que dice que estamos en un cambio de paradigma social y también, por suerte, en el ámbito, en el ámbito eclesial. En los últimos años nos hemos dotado La Iglesia se ha dotado de una serie de, de indicaciones, de orientaciones con distintos tipos de, de documentos, del magisterio papal, de, de las conferencias episcopales, de las congregaciones religiosas y también de instrumentos prácticos y concretos con los que yo creo que se, emprend, se ha emprendido un camino que no tiene retorno. Es decir, que yo me parece que, que ya es indudable que, que la Iglesia quiere afrontar esto pero con los que también debemos tener paciencia. O sea, no pensemos que, que desde que se produjo la primera denuncia que sigue de la Iglesia pues esto se iba a terminar, por mucho que lo dijera el Papa Juan Pablo II, por mucho que lo dijera eh, Benedicto XVI. Antes recordabas el tema de Irlanda. Las palabras hace diez años de Benedicto XVI a, la, a, las, a los fieles de, de aquel país fueron tremendas. no Decía el Papa Isabel, habéis traicionado la confianza depositada y debéis responder ante Dios ante los tribunales es eso categórico desde luego que lo es terminó esta, este cáncer de los abusos con las palabras de Benito XVI por desgracia no lo que sí es cierto que ahora quizá sí que la vamos a decir la ciudadanía en general o sea no hablamos solo del pueblo de Dios porque aquí estamos hablando de delitos y no estamos hablando solo de cuestiones que afectan a los católicos al fieles no estamos hablando de individuos me parece que sí que las medidas las palabras sí que se han visibilizado mucho y sí que la sociedad en su conjunto está viendo que hay una actitud muy clara, muy precisa, muy contundente hacia un, un tema que ha preocupado, que preocupa y que, que seguirá preocupando. Pero desde luego casos como el que hemos escuchado antes de, de la compañía Jesús, que hace balance de 100 años de historia, que reconoce, que pide perdón y que emprende un camino de sanación de reconocimiento y de sanación, me parece que, que esas malas noticias... No siempre son tan malas. Me parece que a partir de las malas noticias se puede emprender un camino que, desde luego, será bueno para la Iglesia vamos, y para la sociedad.
0: Vamos a, a situarnos en, en febrero de 2019, cuando el Papa llamó a los presidentes de las Conferencias Episcopales del Mundo a una cumbre sobre la protección de los menores en, en la Iglesia. Eh, un encuentro en el que también participó la Conferencia Episcopal Española con el Cardenal Blázquez, que en ese momento era el presidente, y, y de la que salieron unas primeras medidas y compromisos concretos. ¿no? de cara a este encuentro en España unos meses antes, la Comisión Episcopal creó una comisión de trabajo en la que estaba al frente el, el, obispo, el obispo ya fallecido de Astorga, señor Juan Antonio Menéndez que, que también estuvo trabajando en esas primeras medidas que salieron de, de esta cumbre, por ejemplo en la creación en las diócesis españolas de oficinas de ayuda para denunciar o para asesorar en los casos de abusos y, y cuyo trabajo, el de esta comisión finalizó poco después del fallecimiento repentino de Monseñor Menéndez con la petición al Vaticano para aprobar un decreto que permitiera hacer una norma común para todas las diócesis. ¿no? Eh, el Vaticano contestó eh, que había que esperar a la publicación del VADEMECUM, que llegó hace unos meses, y lo que se ha hecho es integrar lo que dice el VADEMECUM en, en la propuesta. Eh, os pregunto, ¿cómo veis... ...la labor de la Iglesia en España... ...ante el tema de los abusos... Eh, ...ya no solo a nivel de conferencia episcopal... Eh, ...es que... Eh, o, ...o de las diócesis españolas... Eh, eh, ...hay muchas eh, organizaciones... Que, ...que han realizado varias jornadas y encuentros... Eh, ...Confer por ejemplo... ¿no? ...también eh, se han reforzado los mecanismos... ...de prevención en seminarios... ...Javier Prades...
2: ...sí, pues... En el, ...yo creo que en la estela... De lo, que, ...de lo que los papas han puesto en marcha... ...para la Iglesia Universal... Quizá en España al principio lo hemos percibido como un fenómeno, pues eso, que, que, que afloraba eh, quizá al principio en, en Irlanda, bueno, en Estados Unidos, no, también las películas, pues eh, visibilizan, no, eh, contribuyen curiosamente a sacar a la luz, ¿no? y lo que nos parecía que era sencillamente un fenómeno que podía, eh, con gran sorpresa, venir de, de otras áreas culturales pues efectivamente requiere también un trabajo eh, de la, con la misma seriedad y con la misma intensidad también en, en nuestra propia iglesia y en ese sentido pues a la, siguiendo ¿no? la, la, las indicaciones de, de la Santa Sede eh, recuerdo tuvimos el año pasado el cardenal O'Malley en San Dámaso sí. y, y verdaderamente es, es una es una claridad es una ayuda extraordinaria en la en la consideración de, de una cosa tan compleja eh, que no es fácil tener en cuenta todos los factores y te das cuenta de que sí que se está eh, se, se tiene a quien seguir y que las congregaciones religiosas, ¿no? el ejemplo que hemos escuchado ahora de, de la compañía y los centros educativos, otras congregaciones religiosas, las diócesis, los grupos y realidades asociadas ¿no? del, del apostolado, todos se están dotando de protocolos de actuación que que son una, una medida de prevención imprescindible. Yo creo que el trabajo tiene que ser mucho más profundo. Eh, ahora eh, yo creo que todos somos más conscientes de los aspectos de eh, reparación, de rectificación, de apoyo y de sostén a las víctimas, sobre todo silenciadas. Lo que está claro es que esto, esto impone una, una reconsideración de la gran tarea educativa en la sociedad española y en la Iglesia, dentro de la sociedad, para que eh, el, el, el punto nuclear de la atención a los, a los más jóvenes, que son los que han sido, en, entre los que están los, los chicos abusados, eh, puedan tener una propuesta educativa segura y que siga siendo efectivamente eh, una introducción a la totalidad de la vida. ¿no? Y por eso, para nosotros es fundamental, como, como realidad eclesial el aceptar la interrogación, la provocación que nos viene de estos hechos, habiendo acogido las normas, pero esto no se va a resolver solo con normas, como nada en la vida se resuelve solo con normas, aun cuando las normas son esenciales para cualquier convivencia ordenada, cuanto más aquí. Pero somos bien conscientes de que se trata de una, eh, digamos, de un desafío. ...que nos corrige y que nos, re, y que nos llama a relanzarnos... ...porque si no el riesgo es quedar paralizados... ...digamos en el evitar... ...y eso es una cuestión decisiva... ...que abre el espacio a todo lo que supone... ...cómo se retoma la actividad educativa... ...las actividades de tiempo libre... ...las actividades de verano... ...las actividades con los jóvenes... ...incorporando todas las cautelas... ...de las que hemos oído hablar... ...que se van dando en todas las instituciones y sosteniendo a, a, a los protagonistas de la gran acción educativa, porque es ahí donde nos jugamos la Iglesia y la sociedad española del futuro.
0: Bueno, te, eh, por rematar ya este tema, eh, decir también eh, que entre medias ha habido eh, bueno, pues varios pasos que han sido muy bien valorados, no solo por parte de la Iglesia, también de la sociedad, eh, por un, y que ayudan eh, también a, a, a aterrizar pues eh, todo el trabajo que se está llevando a cabo. Y es, eh, por un lado, el motu propio del Papa, esa carta apostólica que obliga, entre otras cosas, a sacerdotes y, y religiosos, a informar de los casos de abusos y, y por otro, pues el levantamiento también del, del secreto pontificio. Este tema nos daría para, para seguir analizando y hablando eh, durante mucho tiempo es el tema que nos ha ocupado hoy porque quería eh, sobre todo después de este periodo de pandemia no el, el aterrizar y el comprobar y el y el traer y el, y el explicar a la gente no cómo estaban estaban las cosas eh, os doy las gracias por, por vuestra ayuda por por vuestro análisis siempre certero ha sido ha sido un placer Javier Prades muchas gracias
2: Irene gracias un saludo <risas> también Javier y... Y a todos los oyentes, es un gusto estar con vosotros.
0: Gracias, Javier. Y Javier Fariñas, hasta pronto.
5: Hasta la próxima, hasta la próxima, Javier.
0: Bueno, pues cuando son Chao. las 11 y 25 minutos de la noche, una hora menos en Canarias, últimos minutos para contarte rápidamente una historia. A veces es muy complicado reconocer la enorme labor que realizan algunas personas. Un trabajo silencioso, desinteresado, sin esperar nada a cambio, pero que siempre es importante agradecer. Esta mañana el premio CEU Ángel Herrera de Ética y Valores se entregaba a las hermanitas de los pobres en su centro de San José de Madrid. Una congregación al servicio de los mayores, respetando su cuidado y defensa de la vida hasta el momento final de forma natural. Es impresionante comprobar el acompañamiento que hacen tan desinteresado a enfermos, una gran familia en la que cada uno aporta lo que puede para que todo vaya adelante, un trabajo que realizan que hace que todo el mundo pueda sentirse acompañado. Ha sido un placer, como siempre, contar contigo esta noche. Gracias por mantener la linterna de la iglesia encendida. Te quedas con el partidazo de COPE y Joseba Larrañaga.
1: Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.
2: El tesoro del abuelo. La supernave de mamá. El cochazo de Charlie. La bala roja. El maldito coche del vecino. A lo largo de la historia lo han llamado de infinitas formas. No será hora de llamarlo Tu Golf Nuevo Golf 8.
1: Volkswagen. ¿Todavía no conoces Wiley? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wiley, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es. En día llevamos 40 años ayudándote a ahorrar. Esta semana el plátano de Canarias un 30% más barato. Ahora tan solo a 1,49 en kilo. Día
5: paga menos. Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total dentro y fuera de casa, con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones, con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa, con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
1: Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900 777 o calcula online en securitasdirect.es. Este 2021, los grandes eventos deportivos están en Dazón. Todos los partidos que se emiten de la Copa del Rey, la Premier, la Euroliga, MotoGP... víbelo todo en directo o bajo demanda, desde donde quieras. Smart TV, ordenador, smartphone, tablet... Sin permanencia y por solo 9,99 euros al mes. Suscríbete ahora en Dazón.com y disfruta del primer mes de prueba gratis. Dazón. En Mediamar tenemos mil productos a precio de coste para que ahorres
2: al máximo, como una Smart TV Samsung 4K de 75 pulgadas por solo 896,61 euros, ya en tu tienda y en Mediamar.es, Mediamar, hecho solo para mí.
5: Iberdrola abonará a sus accionistas 0,168 euros brutos por acción, y además puede elegir entre recibir gratuitamente nuevas acciones. Recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o recibir efectivo mediante el cobro del dividendo a cuenta. Elegir para ir a más. Informes en el 910 o en iberdrola.com. Cambian las modas, las ideas, las personas, nuestra forma de
2: comprar y si cambiamos también el diseño de las tarjetas
1: En Banco Sabadell le hemos dado la vuelta a nuestras tarjetas para adaptarnos contigo a un mundo que no para de cambiar con un formato vertical, más seguras, sostenibles y más adaptadas a tu día a día Descúbrelas hoy en bancosabadell.com Sabadell, estar donde estés